0: Oi, é? Sou eu. Mãe, E ter, olha a diferença da minha voz, para a voz da vinheta de abertura. É, minha gente, 32 anos. Quando você faz 32 anos e você comemora sexta, sábado, domingo, você não dá um dia de intervalo entre as comemorações. É isso que acontece com o seu corpo. Você não sabe se você vai morrer, se é covid, se é ressaca, se você se hidrata, se toma água, se faz o que for, mas parece que você fica acabada. Eu estou sem voz, mas eu tenho um compromisso com vocês. E eu jamais deixaria de gravar esse episódio, ó. Eu tenho um compromisso com o meu público cativo. Aliás, gostaria de agradecer vocês que estão maratonando, vocês que estão é, religiosamente aqui seguindo os novos episódios, das terças e cestas, é, esse projeto é um projeto completamente experimental princípio dos episódios né a gente já está caminhando para o episódio número 6 que é o episódio de hoje e eu estou muito contente com o resultado não só o resultado de número de visualizações e de listeners mas também, principalmente é, os comentários de vocês né? os feedbacks que vocês estão me dando obrigado, agradeço a vocês a oportunidade de mostrar um outro lado meu um lado mais humano, um lado mais mais maite. Hoje eu vou começar a falar como dar feedback negativo. Comunicação não violenta e o que mais? Pergunta da Carol. Olha, feedback negativo é sempre babado, né, gente? Não vou mentir, não. Quando eu tenho que dar feedback negativo, me dá até... Ai, piriri. Eu vou pro banheiro, eu fico meio nervosa. E o dia que eu tive que demitir uma pessoa, então eu chorei a noite inteira. É muito difícil. Mas faz parte. A gente tem que entender que, assim, o feedback ele é profissional, ele não é pessoal. Isso que eu acho que as pessoas confundem bastante bastante no Brasil. Elas dão feedback e levam pro pessoal. Então, começar estabelecendo que feedback, ele é sobre a performance da pessoa e não sobre a pessoa. A gente precisa separar pessoal e profissional. É, feedback, bom, ele tem que terminar com um ponto de interrogação e não um ponto final. Você tem que fazer um pedido. Então, vamos supor, a pessoa sempre chega atrasada. Você não pode só falar, você sempre chega atrasada. Você tem que dizer, olha, quando você se atrasa, isso tem um impacto. X no, no rendimento da equipe que acaba desencadeando no atraso do outro departamento e isso gera uma série de acontecimentos que atrapalham o modo de operar da empresa. Você poderia não chegar mais atrasado e aí você dá uma chance. Feedback, não é assim, você dá um feedback ruim, você não dá uma chance. Você tem que montar um plano de ação. Então vamos montar um plano de ação para o próximo trimestre? Não chegar atrasado mais, não entregar os relatórios fora do prazo, melhorar a forma de se comunicar. Tem alguma coisa que a empresa possa fazer para ajudar essa pessoa, pagar algum curso, oferecer capacitação, treinamento. Você não pode só jogar a bomba e falar: ah, você tem dificuldade em se comunicar e trabalhar em equipe. Não, tá bom, então você é meu mentor, você vai me dar um coach, vocês vão pagar um curso pra mim, né? Muitas vezes, assim, a empresa só negligencia e não entende que o custo de demitir uma pessoa pra contratar uma nova, né? O turnover é muito mais caro. Então é melhor você investir no talento que você já tem e ajudar a pessoa a trabalhar depois de três meses ou seis meses, revisar e falar, bom, das metas que a gente estabeleceu, você cumpriu? E sempre mensurar com dados, o que me irritava no Brasil. Primeiro que às vezes minhas performances reviews vinham assim. Ah, acho que a Maite perde muito tempo no Instagram. Acho o jeito dela muito espalhafatoso. Gente, isso não é pra performance review. Performance review é pra falar. Os relatórios que ela faz são incompletos. Tem uma atitude complicada não trabalhar em equipe. Isso são coisas. Agora você falar, ai, ela posta no Instagram demais, oi? isso tá afetando a minha performance? Não, porque eu continuo integrando, então acho que assim, entregando acho que no Brasil as pessoas confundem muito o pessoal com o profissional, eu sinto que aqui nos Estados Unidos é mais bora online sabe? Ah, você precisa melhorar a sua habilidade de fazer PowerPoint que as suas apresentações não estão envolventes, e por isso a empresa vai te pagar um curso de como fazer a apresentação em PowerPoint, e você tem seis meses para melhorar, você tem que oferecer assistência e não só uma punição, às vezes eu vejo que no Brasil vira uma punição, você tem que fazer um pedido dito isso, você pode Pode mudar x, y, z eu acho que é assim, e tem a técnica do sanduíche, né, que pode deixar as coisas mais confortáveis, que é começar o pão de cima é uma coisa boa, a carne é uma coisa mais difícil de digerir, e o pão de baixo é uma coisa boa, então você começa elogiando alguma coisa boa da performance da pessoa e você introduz alguma coisa negativa e termina com o um pedido e, né, um wrap-up mais uplifting, uma coisa mais otimista mas aí vai muito da sua cultura organizacional do seu estilo de gestão, não tem certo ou errado, só acho que a gente tem tem que se ater à performance, ao trabalho em si. E não ai, eu vou com a cara do fulano. Ai, fulano é ótimo. Ai, fulano usa glitter. Sabe umas coisas nada a ver? No Brasil via muito isso. As pessoas, enfim, viajando na maionese, achando que era o flogão, o depoimento, o testimonial do Orkut, sabe? O que dizer dessa pessoa que eu considero pacas? Não, irmão, aqui é performance, é trabalho. Diandra Santos me perguntou, você já teve a síndrome da impostora? Óbvio, todos os dias. É que eu não gosto de falar síndrome da impostora, porque acho que é um nome muito forte. Eu tenho pensado em requalificar esse termo. A nossa socialização é feita para que nós, mulheres, a gente se sinta aquém. A gente passa numa prova, a gente vira e fala, ai, eu passei porque a prova tava fácil. Aí você pergunta para um homem, ele fala, ah, passei porque eu sou inteligente, porque eu estudei. Né? Consegui passar no concurso porque vai ver, tinha um poucas pessoas se inscrevendo esse ano. E os caras estão lá, né? Eu passei porque eu sou foda, né? A gente ainda é censurada se a gente se flan e se a gente de alguma forma exibe as nossas conquistas né É feio por várias vezes por exemplo quando eu vim para os Estados Unidos assumiu o desafio que eu vim eu, eu vim assim muito tensa muito nervosa pensando gente o que, que eles estão fazendo me contratando para ser diretora da maior agência dos Estados Unidos para cuidar desses clientes sabe o inglês nem é minha primeira língua eu chorava no banheiro eu tive vários breakdowns eu, eu também preciso eu ouvi os meus próprios conselhos né? Quando eu vou em entrevistas Ou coisas muito grandes Eu falo, meu Deus, eu tô dando conselho Para as pessoas sobre o que elas têm que fazer E minha própria vida ainda não tá figured out Sabe? Mas eu comecei a tirar o peso disso Pensando que, de alguma forma é, Todos os dias a gente tem a oportunidade De cocriar quem a gente quer ser Eu cocriei a maite que eu me tornei Em nenhum momento eu sou uma impostora Porque hoje eu já não sou a maite que eu fui ontem né? Nenhum homem se banha duas vezes no mesmo rio como já diria Heráclito. Partindo dessa premissa, o que é o impostor? A gente pode mudar, se a gente pode adaptar, crescer. Uma coisa é você falar assim, ah, eu sou médico e você não estudou medicina e vai fazer uma cirurgia. Não, isso é impostor. Mas falar, puxa, eu vou assumir esse desafio como diretora numa multinacional americana. Você só é capaz de saber se você dá conta disso a partir do momento que você decide encarar o desafio. E pode ser que no primeiro mês você não dê conta, mas no segundo você vai melhorar e no terceiro você já tá arrasando. Percebe que tem um uma curva de aprendizado, e eu diria assim, toda vez que o seu sensor entrar na sua cabeça, tenta identificar da onde que isso vem. Era um pai que te colocava pra baixo, um professor que duvidava de você, um namorado que não te levava a sério. Da onde vem essa voz? E aprenda a falar mais alto que essa voz. Eu ouço essa voz de vez em quando. Mas hoje eu tenho mecanismos que me permitem falar mais alto do que ela. faz Hoje, não. Don't kill my vibe. Quando eu passei de fellow researcher em Berkeley, eu falei, gente, Berkeley não sabe o que tá fazendo. Eles têm 32 ganhadores de prêmio Nobel. E eu sou pesquisadora? Quando eu ganhei a bolsa CAPS da PUC, eu falei, gente, eu passei em terceiro lugar. E eu ficava me second guessing, me questionando até virar e falar, tem tanto homem mediano que faz o mínimo e se acha o máximo. Por que que eu vou ficar sempre atribuindo meu mérito, minhas conquistas a um ambiente externo? A prova é que tava fácil. a poucas pessoas concorreram. Não. Irmão, passei porque eu sou foda, sou inteligente, eu estudo. E não me senti culpada em compartilhar os meus êxitos e as minhas insígnias e as minhas conquistas. Porque eu quero estar tá sempre cercada de pessoas que vibram nessa abundância comigo. Elas não vão olhar para mim e falar assim, creda, mas tentar tá se achando. Elas vão falar, irmã, a minha eu tô com você, cara. Torço por você e vivo por você. Que do caralho que você tá conquistando tudo isso? Temos mais aqui é que compartilhar mesmo. Música <fí> <fí> A Bia Lopes perguntou Que dica você daria para uma menina De 23 anos recomeçando A carreira? Bia, eu não sei qual era a tua carreira Anterior, mas tem uma pessoa que já Recomeçou a carreira. essa pessoa sou eu Primeira coisa que eu te diria é Você não tá começando do zero, né? Tudo que a gente Já aprendeu, que a gente já leu As pessoas que a gente já conheceu Elas são um acúmulo de experiências E isso é algo que ninguém pode tirar da gente Então você nunca vai recomeçar do zero é, Segundo, tem vários Ensinamentos, conhecimentos da a tua carreira anterior, que você pode transferir pra tua nova carreira. E isso vai te possibilitar que você tenha um fresh perspective sobre esse novo job description. Então, por exemplo, se você era advogado e agora você vai ser relações públicas, tua habilidade com contrato, negociação, com certeza vai te ajudar a negociar com talento, com celebridades, entende? Então eu acho que a gente sempre tem que olhar quais são os nossos superpoderes que são transferíveis para nossa transição de carreira. É, ainda mais se você está recomeçando algo. Então, quando eu era publicitária, eu saí, eu decidi virar empresária. Tinha vários skills que eu trouxe comigo. E depois, quando eu deixei de ser empresária para voltar a ser publicitária, trouxe vários skills. Na sala de aula, a mesma coisa. Escrevendo livro, a mesma coisa. Então, o que a gente conhece e quem a gente conhece, ninguém tira da gente. Isso é o nosso maior ativo. Então, a dica que eu daria para você é faz uma lista do que que você pode reutilizar de conhecimento de networking que você já tem na sua carreira para te ela alavancar nessa nova carreira, busque mentores, busque capacitação e treinamento, tem vários cursos legais na SPM, na UCLA, que você pode fazer à distância, cursos de curta duração para você aumentar seu networking, entender mais sobre esse novo tema da carreira que você está migrando, eu acredito que você tem total potencial de recomeçar, não do zero, mas reutilizando todo o conhecimento que você já tem. A Guiar perguntou, você é livre para ser quem é fora do Brasil? Mulher competente que usa roupa que quer, que tem vida além de jobs? sim, me sinto muito mais livre aqui do que no Brasil. Brasil, às vezes, é uma província cafona, sabe? No Brasil, eu já recebi feedback, assim. Ai, ah, acho que você devia apagar essa foto de biquíni no Instagram, juro por Deus. E aqui, irmão, liberdades individuais vêm sempre acima de tudo. Se alguém falar isso para você, isso é assédio. Ninguém tem o direito de interferir na sua vida pessoal. Mas isso é uma cultura do americano, né? É, ninguém entra muito na vida do outro, dá palpite igual no Brasil, que o povo fala, ai, eu não acho que você devia comprar esse carro, ai, eu não acho que você devia cortar o cabelo. Irmão, não pedir conselho não solicitado, então sim, nesse sentido, você tem mais liberdade individual aqui okay, nos Estados Unidos, do que social. Né? Os direitos individuais, eles são muito valorizados, então... Se você quiser postar o que você quiser, a empresa não tem o direito. A não ser que você esteja difamando algum cliente, ela não tem direito de te censurar. É né? porque aqui é tudo liberdade de expressão. A Daniela perguntou, quero saber se o Best New Artist no Janice Fund é o reconhecimento pelo trabalho como publicitária e como escritora também. E o Steven me deu Best New Artist como escritora e também publicitária, achei muito fofo, muito querido. Como atuar no mundo corporativo do Carmos. Sou treinido, não vou falar o nome do banco. E acho que não tenho estômago. Carlos eu acho que eu também não tenho estômago, sendo bem sincera. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que a gente pode shape our reality. A gente pode estabelecer a nossa cultura organizacional. Óbvio, em casos onde a cultura é muito tóxica, não dá. Mas eu consegui fazer uma carreira sólida sem ter que puxar o tapete de ninguém, sem ter que fazer politicagem. Eu sempre dei um jeito de manter os meus standards. É... Mas é difícil mesmo, a gente se depara com muita injustiça justiça muita falta de meritocracia, muita gente que não faz nada, mas é boa de lábia, vai lá e aparece na reunião. Então, o que eu fiz foi, bom, eu vou masterizar essa arte da comunicação, porque eu percebi que, muitas vezes, eu tava lá fazendo trabalho de formiguinha e eu não tinha o crédito. Enquanto lá, Zé Ruela, que não fazia nada, só que sabia dar show de reunião, ganhavam todos os créditos. Então, eu falei, bom, eu vou aprender a dar show em reunião, por isso que eu fui estudar persuasão, escrevi o livro sobre, dou curso sobre, e me blindou e me protegeu muito, assim, sabe? Então, é, eu acho que dentro do possível, você pode estabelecer a sua própria cultura dentro do seu microcosmo na empresa, entendeu? Ser um agente de mudança, de transformação. E eu acredito muito nisso. Gente! eu tô meio dodóizinha, então hoje foi um episódio mais light, mas eu jamais deixaria de perder o meu compromisso com vocês. Hoje é quinta-feira, amanhã é sexta-feira se eu melhorar, vai ter a parte 3, 4, 5, nem sei, mas perdi a conta do meu aniversário, sim. Mas eu preciso melhorar antes disso, então eu vou tomar meu chazinho de camomila, vou tomar meu chilenol, vou tomar meu melzinho pra garganta e torcer pra ficar bem. Eu amo vocês cara, eu amo vocês, falando sério foi o meu aniversário, recebi tantas mensagens carinhosas, teve gente que até cantou pra mim nos stories, mandando áudio com uma música linda me desejando coisas boas, como eu sou abençoada de ter um grupinho que nem vocês aqui comigo, que vibram com as minhas conquistas, que me aceitam como eu sou separam 12, 15 minutos do dia de vocês pra ouvir as minhas viagens na maionese quando eu for pro Brasil em junho lançar meu segundo livro, eu espero conhecer Conhecer vocês todos pessoalmente, porque a gente vai fazer uma tarde de autógrafos babadeira, gente. Eu tô tão animada! Posso gritar, eu vou perder a voz Bom, bom fim de semana pra vocês Aproveitem muito Não abram o um e-mail Não trabalhem Vivam o aqui e o agora Vai pra um parque, vai pra praia Faz um churrasquinho com os amigos Abre aquela cerveja litrão trincando Come uma empadinha por mim Que eu morro de saudades de empadinha E celebra a vida Um beijo